1: Bonjour à tous, bonjour et bienvenue sur Choc FM, merci infiniment de nous retrouver et puis merci à notre invitée qui prend beaucoup de son temps, je sais qu'elle est très très occupée euh, en ce moment, euh, surtout que euh, elle doit aller à la répétition d'un spectacle qu'elle va euh, débuter sur les, les planches dans quelques jours-là, donc je la remercie vraiment infiniment d'être présente avec nous, d'autant qu'il s'agit du bel art, du très très bel art qu'est l'opéra, il s'agit de l'opéra Médée que nous livre l'opéra Atelier, et qui sera sur les planches à partir du 22 avril. Je reçois la soprano Mireille Asselin. Bonjour Mireille.
0: Bonjour Elvis. Comment ça va ça va très bien. Et vous
1: Ça va très, très bien. Merci. Alors, je le disais tantôt, vous seriez très bientôt sur les planches euh, de l'Opéra Atelier pour euh, l'Opéra Médée. Est-ce que vous pouvez un tout petit peu nous dire euh, de quoi il s'agit dans Médée On sait que c'est un opéra plutôt sombre euh, oui. dans lequel il est question d'amour, euh, de vengeance et qui euh, s'inscrit plus ou moins euh, dans la logique de euh, la mythologie grecque. Mais est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus de détails
0: Oui. Oui. Euh... Donc, euh, l'opéra Médée se déroule après l'histoire en mythologie grecque de la Toison d'or, de Jason et de la Toison d'or. Ça se déroule une dizaine d'années après. Donc, Médée et Jason sont arrivés en Corinthe euh, suite à leur fuite de de leur maison. Et euh, en arrivant en Corinthe, Jason, malheureusement, tombe amoureux de la princesse de la Corinthe, de la princesse Créuse, et c'est mon personnage. Mm-hmm. Donc, euh, le conflit central de l'opéra euh, c'est entre Créuse et Médée, et la grande jalousie que Médée développe au fur et à mesure de l'opéra euh, à cause de la relation que que moi j'ai avec avec son époux essentiellement avec Jason. Donc, il y a un gros plan de que Jason reste en Corinthe avec nous et que moi je vais le marier et que Médée on va le bannir à l'étranger <rire> et pour euh, pour prendre sa, sa revanche en fin de compte euh, Médée donne en euh, cadeau à la princesse Créuse, à mon personnage une belle grande robe qu'elle a empoisonnée donc en, en mettant en, en en mettant cette robe elle me tue <rire> Et elle finit par aussi tuer ses deux enfants qu'elle a avec Jason pour prendre sa revanche auprès de son époux. Donc, c'est vraiment c'est rien de c'est rien de trop rigolo. Ici à l'opéra, <rire> c'est, c'est très, euh, c'est très dramatique.
1: Ouais, mais j'imagine que nos auditrices et auditeurs vont néanmoins apprécier. Alors, je vois que vous avez joué dans pas mal d'opéras déjà. Vous avez notamment été en Corée du Sud. Vous avez joué dans de différentes pièces, de, de nombreuses pièces, notamment de Flert de Mouse, euh, Clemenza, Falstaff, je crois. Il mmh. y en a énormément que je ne peux malheureusement pas tous citer. <rire> par exemple, Ulysse, Orphée. Alors. Euh, toutes ces pièces dans lesquelles vous avez joué là, est-ce qu'elles étaient toutes en français? Est-ce que vous les avez toutes jouées à Toronto? Euh, comment est-ce que ça s'est passé?
0: Euh, non et non. <rire> <rire> Donc, euh, euh, j'aime bien chanter en français. Je chante sou- euh, souvent en français, mais en opérant, euh, comme vous saviez, euh, comme vous le euh, savez sûrement, c'est, c'est dans plusieurs différentes langues, euh, en italien, en allemand, en anglais, en russe. Euh, donc, l'entraînement d'un chanteur, c'est, c'est surtout et c'est, c'est grandement en, euh, fixé sur, sur l'apprentissage de langues étrangères et non seulement l'apprentissage de, de la langue, mais aussi de bien maîtriser la prononciation de l'italien, de l'allemand, etc. Donc, euh, on essaie toujours de viser une prononci- prononciation Presque parfaite, on n'y on, on arrive pas toujours, mais <rire> c'est ça so, c'est so le but. Donc, euh, Die Sledermanns, par exemple, c'est en c'est allemand. Euh, Falstaff, c'est en italien. Donc, euh, Et euh, ces projets m'ont, m'ont apporté un peu partout au monde. Je travaille beaucoup aux États-Unis. Je suis américaine aussi, donc euh, je travaille beaucoup à New York. Die Sledermanns, c'était au Metropolitan Opera à New York. Euh, Ulysses et Orfeo, c'était à Boston. Euh j'ai, j'ai voyagé en Corée du Sud avec Opéra Atelier. J'ai, j'ai chanté un peu en Allemagne, en, en Angleterre. Et là, on prend de m'aider en tournée en France. Oh. Donc, euh, ça me permet de beaucoup voyager. C'est, c'est vraiment bien.
1: Mais est-ce que vous avez déjà eu l'occasion d'aller à Ottawa pour chanter, justement?
0: Oui. Malheureusement, pas en opéra, mais euh, en concert. Et euh, en effet, euh, cet, cet été, je vais retourner à Ottawa pour euh, faire une messe de bar. Euh, au mois de juillet, donc je suis très de retourner chez moi.
1: <rire> ah, ah voilà justement, parce que j'allais dire pour que nous, pour que les personnes qui nous écoutent comprennent la raison pour laquelle je parle d'Ottawa, c'est parce qu'en <rire> fait vous êtes originaire d'Ottawa, ce qui explique sans doute euh, d'une certaine manière votre votre bilinguisme. Alors comme vous le disiez tantôt, la pièce sera en représentation au mois de mai euh, en France. Oui. Euh, qu'est-ce que ça vous fait d'aller en France jouer une pièce dans dans l'endroit en fait d'où est partie la pièce, parce que c'est à l'origine c'est là que la pièce avait été jouée. Euh, dans les années 1600, euh, que la pièce a été jouée pour la première fois. Qu'est-ce que ça, ça vous fait à vous d'y, d'y aller?
0: C'est extrêmement spécial. Euh, il y a trois ans, on est, est allé en tournée avec Opéra Atelier et une autre opéra qui s'appelle Percy. Et ça, c'était, c'était la première fois que j'ai eu la chance de chanter dans l'Opéra Royal à Versailles. Et c'est une toute petite pièce, vraiment, en comparaison à ce qu'on est habitué ici au Canada. <rire> c'est, c'est tout petit. C'est tout c'est tout en bois aussi, donc c'est extrêmement résonant Et euh, on peut, euh, on peut tout faire là. vocalement. Là, le, le niveau de d'extrême dans le, dans le dans le dans les pianos, comme on dit, dans le dou dou le, le chant très doux et dans les extrêmes euh, en chantant très très fortement aussi, ça, ça crée un drame musical qu'on, qu'on, à, auquel on n'a pas vraiment accès dans les dans les grandes salles. Ici au Canada, et aussi euh, on a tellement une appréciation de de, de l'historique euh, de l'endroit et de euh, de savoir que il euh, y, y a des centaines d'années c'était le roi qui qui, qui écoutait cette pièce euh, dans ce dans cet opéra-là. Donc c'est, c'est vraiment c'est vraiment quelque chose, c'est quelque chose de magique de pouvoir interpréter euh, ce répertoire dans cet endroit.
1: Alors Mireille, je vais vous poser une dernière question pour vous mettre un tout petit peu mal à l'aise quand même. Alors est-ce que la formation a hier est euh, fondamentalement différente de la formation ailleurs. Je le dis parce que mm. vous avez obtenu un diplôme de l'université Yale et oui. euh, on a une une certaine image de, de ces universités américaines. Là, il y a Yale, Harvard, oui. euh, que l'on sait très, très prestigieuse. Est-ce qu'on y forme différemment de, de, de d'ailleurs?
0: Oh, c'est une très bonne question. Euh, oui et non. Euh, essentiellement, le, l'entraînement est et euh, le les, les matières qu'on est qu'on euh, étudiées sont, sont essentiellement la même chose, mais c'est les, c'est les professeurs qui, qui changent beaucoup euh, le, la qualité ou le, le le processus de cette éducation-là. Euh, le, le programme ailleurs est, est très spécial, est très petit, donc j'ai été très chanceuse d'être acceptée dans ce programme. Il y avait seulement moi et une autre soprano qui ont été acceptées dans mon année. Donc, il n'y wow. a pas beaucoup de personnes et ça crée euh, un environnement très euh, où on a accès, euh, un grand accès aux professeurs et aux ressources de l'université. Parce que euh, dans d'autres endroits, il y a forcément il y, y a beaucoup plus de personnes, donc ça euh, ça dissout un peu les 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 attentions de, euh, des professeurs. Mais en, euh, mais je veux aussi clarifier qu'il y a, y a tellement de bons programmes au Canada, un peu partout, et l'Université Yale est bien connue pour pour ses autres matières les académiques, et souvent, on est surpris qu'ils ont qu'ils ont aussi un très bon programme en musique, parce qu'il y a des grands, grands conservatoires américains euh, américains comme à Juilliard ou à Curtis, par exemple, qui sont très bien connus dans le monde de la musique, et Yale commence à être très bien connu, mais c'est euh, c'est c'est quand même nouveau comme programme. Donc euh, moi j'ai je me suis, je me considère très chanceuse d'avoir étudié là. J'ai j'ai, j'ai euh, j'étais bien formée et, euh, et j'ai beaucoup appris. C'était difficile mais c'est en fin de compte c'était c'était très important pour moi.
1: Ouais. Effectivement. Alors, merci infiniment. Merci vraiment beaucoup, Mireille, d'avoir trouvé un tout petit peu de temps. Je sais que vous devez courir rapidement pour retourner à vos répétitions. Alors, je rappelle que vous serez à partir du 22 avril prochain à l'affiche de l'Opéra Médée de Marc-Antoine Charpentier. C'est au théâtre Elgin. C'est un opéra qui vous est proposé par l'Opéra Atelier. Je répète, du 22 au 29 avril et les billets sont disponibles, bien sûr, sur Ticketmaster. Point Et au mois de mai, vous serez en déplacement en France pour une représentation spéciale, vraiment, de ce côté-là. Merci infiniment, Mireille.
0: Merci à vous.
1: Merci, bonne journée.
0: Bonne journée.